0: Hallo und herzlich willkommen zu Politik mit Stil. Mein Name ist Ruben Giuliano und ich bin der Host und ähm, Gastgeber des Podcasts Politik mit Stil, der Podcast. Mein heutiger Gast ist Thomas Jatzombeck. Er ist CDU-Kreisvorsitzender in Düsseldorf, außerdem CDU-Bundestagsabgeordneter und Beauftragter der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Herr Jatzombeck, ich grüße Sie zu diesem Gespräch.
1: Hallo, Herr Ruben Giuliano.
0: Herr Jatzombeck, auf Twitter, auf Social Media lassen Sie ja quasi gar keinen Zweifel mehr erkennen, dass Sie sich für Armin Laschet als CDU-Bundesvorsitzenden aussprechen. Wollen Sie es hier auch nochmal ganz offiziell sagen?
1: Also ich spreche mich vor allem auch für das Team Laschet und Schwan aus, weil ich glaube, dass das die beiden besten Politiker aus sind, die wir in der Union haben. Und dass sie das zusammen machen, finde ich stark. Ich glaube, als Team ist man da ohnehin schlagkräftiger und äh, ich glaube im Übrigen auch, dass äh, für äh, Armin Laschet und für Jens Spahn auch vieles spricht. Sie haben beide viel Regierungserfahrung. Armin Laschet ist ein exzellenter Ministerpräsident. Was er beherrscht, wie kaum ein anderer, ist in Nordrhein-Westfalen auch die Union in ihrer gesamten thematischen Breite zu zeigen. Und das, finde ich, ist wirklich viel wert. Er hat mit Herbert Reul einen Innenminister, der wirklich klassisch Unions-Law-and-Order-Politik macht. Er hat mit Kajo Laumann jemanden, der eben auch eine sehr sozial orientierte Politik gestaltet und er lässt der FDP auch Raum für eine wirtschaftsliberale Politik. Und ich glaube, das ist das, was wir insgesamt brauchen. Er hat Regierungserfahrung ähm, und insbesondere auch eine große Wahl Nordrhein-Westfalen, schwierige Wahl, gewonnen. Und ich glaube, auch das ist ein Aspekt, den man bei der Wahl eines potenziellen Kanzlerkandidaten im Blick haben sollte, dass jemand auch die Coolness hat, so einen Wahlkampf fehlerfrei durchzustehen. Das ist alles andere als selbstverständlich und deshalb glaube ich, die beiden anderen sind ebenfalls sehr gute Kandidaten. Aber ich glaube, dass das Team Laschet und Schwan nochmal besonders heraussticht.
0: Mhm. Nun haben Sie sich ja letzten Samstag, war das, sehr darüber empört gezeigt, dass äh, Norbert Röttgen und Friedrich Merz ihre Einladung zum digitalpolitischen Gespräch nicht angenommen haben. War das in dieser Form angemessen? Würden Sie das sagen im Nachhinein?
1: Ja, ich habe geschrieben, das ist jetzt eine Chance von Norbert Röttgen und Friedrich Merz zu zeigen, dass sie Digitalisierung beherrschen und zur Chefsache machen. Wir haben, muss man im Hinter, äh, für den Hintergrund äh, das Verständnis erklären, wir haben vom Zehn-Netz das ist der digitalpolitische Think Tank der Union, ähm, wir haben vom C-Netz aus halt alle drei Spitzenkandidaten eingeladen, mit uns über Digitalisierung zu reden. Wir haben von Armin Laschet sehr schnell eine Zusage bekommen, von den anderen beiden nicht. Und ähm, ja, in der Politik, ich sage mal auch auf Twitter, da darf man vielleicht auch nicht mehr jedes auf die Goldwaage legen, es ist ja auch ein sehr impulsives Medium, aber es hat auch eine gewisse Wirkung erreicht, denn wir haben tatsächlich dann auch sehr schnell eine Zusage von Friedrich Merz bekommen, der da ganz klar auch demonstrieren wollte, dass bei ihm Digitalisierung auch Chefsache ist, das finde ich ausgesprochen positiv. Und wie ich höre von meinen Kollegen, die das Gespräch geführt haben, äh, hat er das auch sehr gut gemacht. Und äh, Norbert Röttgen hat uns dann äh, Ellen Demuth geschickt. Und auch mit ihr haben wir jetzt ein Gespräch abgedreht. Und da wird es am, glaube ich, kommenden Sonntag das Video zu geben. Und dann kann man sich auch mal von den Kandidaten direkt anhören, wie kompetent sie bei Digitalisierung sind.
0: Kommen wir zurück auf Armin Laschet zu sprechen. Wenn er nun den CDU-Bundesvorsitz gewinnen sollte, die Kandidatur gewinnen sollte, sollte er dann auch Kanzlerkandidat werden oder sollte diese Rolle einem anderen Unionspolitiker überlassen werden?
1: Also ich glaube, dass das der Anspruch der CDU ist, dass der neue Parteivorsitzende dann auch der nächste Bundeskanzler wird. Und ich glaube, dass alle drei Kandidaten klargemacht haben, dass sie das für sich auch beanspruchen werden. Und insofern ist das sicherlich die zentrale Weichenstellung für das Thema Kanzlerkandidatur, ja.
0: Also Sie sehen, dass Sie denken, dass Laschet wirklich eine gute Rolle da spielen könnte als Kanzlerkandidat. Könnte er das gewinnen? Weil im Moment schwächelt er ja in den Umfragen.
1: Ja, aber das ist ein Effekt, den wir aus Nordrhein-Westfalen auch kennen. Wenn wir da zurückblicken auf die damals wirklich sensationell gewonnene Landtagswahl, ähm, war es auch lange Zeit so, dass man bei Armin Laschet in den Umfragewerten eben nicht diese Ausschläge nach oben gesehen hat. Und er ist eben nicht der Mann für die schrillen Töne, wo sofort möglicherweise auch alle in Begeisterung äh, entfacht sind, weil er eher der Typ Lieferer als der Typ Verkäufer ist. Und ich glaube aber, dass je näher man an den Wahltag kommt, so war es auch in Nordrhein-Westfalen, und je mehr sich die Menschen damit beschäftigen, wer denn die Kandidaten wirklich sind und was sie können, dann stellt man nämlich fest, dass die Stärke von Armin Laschet darin besteht, eben auch sehr breit, Leute einzubinden, zu einem Ergebnis zu bringen und nicht so eine One-Man-Show zu machen. Und das zeigt sich ja auch darin, dass ein Team gemeinsam mit Jens Spahn halt eben bildet. Und da wünsche ich mir ebenfalls, dass Jens Spahn auch in der nächsten Bundesregierung eine wirklich zentrale Rolle spielt. Und deshalb glaube ich, sind die beiden als Team gut und ich glaube, dass sie sich auch ergänzen können, dass sie sehr unterschiedliche Profile auch haben
0: und auch damit dazu beitragen, dass die Union sich breiter ausstellt. Jens Spahn soll eine zentrale Rolle spielen, sagten Sie gerade. Welche Rolle, An welche Rolle haben Sie jetzt gerade gedacht?
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist nicht seriös vor so einer Wahl, das halt eben zu sagen. Und wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf, dies, auf die letzte Bildung der Bundesregierung, waren wir auch zuweilen etwas überrascht, wie dann am Ende dann halt eben auch sich die Dinge entwickelt haben. Und deshalb ist das super schwierig zu prognostizieren vorher. Und ich glaube, das kann man auch nicht so trennscharf vorhersagen. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sagen, Jens Spahn ist derzeit der beliebteste Politiker von CDU und CSU. Und er ist mit Sicherheit auch derjenige, ähm, der äh, tatsächlich auch eine Menge Menschen für die Union gewinnen kann. Und er muss eben auch künftig in der Bundespolitik eine zentrale Rolle spielen.
0: Wir wollen gleich auch über Inhalte etwas reden. Zuvor noch eine letzte Frage zu Kandidaten. Es kursierten ja auch die Gerüchte, dass ähm, CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus ähm, kandidieren könnte. Was würden Sie zu einer möglichen Kandidatur von Ralf Brinkhaus sagen?
1: Gar nichts, weil meines Wissens nach kandidiert er nicht. Ich finde, er ist ein sehr guter Politiker, ein sehr guter Fraktionsvorsitzender. Wir haben persönlich ein Projekt, was uns sehr stark verbindet, den 10 Milliarden Zukunftsfonds. Da hat Ralf Brinkhaus sehr viel für getan, damit das möglich wird und ich finde, er hat einen sehr sauberen ordnungspolitischen Kompass. Aber er ist nun ein, keiner der Kandidaten. Dass da spekuliert wird, ist nichts Neues. Es gab ja noch 738 weiteren Namen, die zwischendurch in der Spekulation drin gewesen sind. Ich glaube, die können wir jetzt auch noch alle mal durchsprechen. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass die Union ein Angebot hat, was auch über das absolute Spitzenpersonal hinausgeht oder den Spitzenkandidaten hinausgeht. Und ich wünsche mir natürlich auch von Ralf Brinkhaus, dass er auch eine wichtige Rolle spielt in der nächsten
0: Regierung. Werden wir mal inhaltlich. Welche ähm, ersten Amtshandlungen, welche Amtshandlungen fordern Sie vom nächsten ähm, Bundesvorsitzenden? Na,
1: ich glaube, das ist natürlich keine ganz einfache Situation, weil äh, am Ende, ähm, wer auch immer von den dreien es wird, ähm, ist es ja so, dass immer noch Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und jetzt agiert. Und ich glaube, dass es auch in den letzten zwei Jahren für Annegret Kramp-Karrenbauer in der Tat schwierig war. Diese Idee, man hätte dann eine Parteivorsitzende, die CDU pur macht und daneben die Bundeskanzlerin und man könnte dann sozusagen die Dinge noch verdoppeln, die hat sich nicht als richtig herausgestellt. Im Gegenteil, ich glaube, das ist hinreichend schwierig jetzt auch, muss man sagen, eine echte Herausforderung, für wen auch immer es wird, sich zu positionieren, neben der ja auch seit Corona wieder extrem populären Bundeskanzlerin. Und ähm, insofern glaube ich, das was jetzt, wo es drauf ankommt, ist ein Team und eine Agenda für den Bundestagswahlkampf aufzubauen, auch ein gemeinsames äh, Verhältnis dazu mit unserer Schwesterpartei CSU aufzubauen und äh, sich dafür halt eben zu rüsten und äh, das wofür ich persönlich stehe und was ich wichtig finde, ist auch eine Zukunftsagenda aufzubauen und da gehört natürlich das Thema Digitalisierung ganz weit nach vorne, aber insbesondere auch äh, das Thema Aufbau von neuen Unternehmen. Denn das jüngste deutsche Unternehmen aus der Technologiebranche, was es am Ende weltweit geschafft hat, ist tatsächlich SAP. Und das, äh, das kann nicht gut für uns sein. Das ist eine Firma, die ist, glaube ich, ein Jahr jünger als ich, wenn ich mich nicht ganz irre. Und das will ich jetzt gar nicht in Jahren ausdrücken, was das bedeutet. Ja, so Und wir sehen eine ganze Reihe von wirklich spannenden Startups, die jetzt kommen und die auch das Zeug haben, den Markt wirklich umzukrempeln. Ja, ähm, die auch wirklich mit Technologie und mit Software, ich würde mal einfach mal herausgegriffen, Celonis nennen, eine Firma, die die ähm, Prozesse in Unternehmen äh, analysiert, eine, eine wirklich reine Software-Company, das, wo es uns häufig fehlt. Wir haben auch spannende Hardware-Companies. Wir haben drei Startups, die Raketen bauen wollen. Wir haben ein super spannendes Team der TU München, die beim Hyperloop-Wettbewerb gewonnen haben. Wir haben Initiativen für das Thema Kernfusion. Wir sehen also wirklich auch im Deep-Tech-Bereich eine Menge Dinge. Und wir müssen jetzt die richtigen Grundlagen schaffen, dass daraus, tatsächlich jetzt endlich auch globale Erfolge werden. Wir können nicht dabei weiter zusehen, dass USA und China diesen weltweiten ähm, Digitalisierungs- und Technologiemarkt der Zukunft beherrscht.
0: Ähm, dieser Parteitag wird auch der erste digitale Parteitag in der Geschichte der CDU Deutschlands. Mit welchem Gefühl gehen Sie zu diesem Parteitag äh, und haben Sie auch die Erwartung, dass alles reibungslos ablaufen wird? Ich
1: gehe ja gar nicht zu dem Parteitag, sondern ich werde ja zu Hause bleiben, muss <lacht> man da aus machen. Insofern ist es was Neues. Ich bin immer ein Freund davon, neue Dinge zu machen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir als CDU zeigen, dass wir Digitalisierung beherrschen, auch bei unserem eigenen Parteitag. Es wird natürlich anders sein, weil die Parteitage eben doch sehr stark davon geprägt sind, dass man viele Kollegen persönlich trifft und mit denen man reden kann. Am Flur, beim Kaffee, abends mal ein Glas Bier... Und insofern ist, glaube ich, der CDU-Parteitag für viele auch ein sehr wichtiger Netzwerk-Event, wo man auch die Kollegen aus, aus anderen Bundesländern und aus den Bereichen im Bundestag, wo man sonst nicht so mit zu tun hat und auch viele Ehrenamtler mal trifft und mit denen auch noch mal ein paar Sätze reden kann. Das fehlt. Das werden wir auch nicht so ganz simpel durch die Digitalisierung kompensieren können. Und deshalb wird es auch in Zukunft so sein, dass wir weiter halt eben dann hoffentlich, wenn, Corona, wenn wir Corona im Griff haben, auch wieder klassische Parteitage machen. Aber ähm, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das jetzt eine gute Sache werden wird. Und im Übrigen hat die Partei auch viel gelernt, was digitale Formate betrifft, gerade wo wir auch ältere Mitglieder haben bietet es sich auch an, mehr und mehr Veranstaltungen tatsächlich halt eben auch mit Videokonferenz-Tools zu machen und wir waren in Düsseldorf tatsächlich, der, hatten wir den ersten CDU-Ortsverband, der einen Stammtisch per Zoom gemacht hat und ein Angebot, was sich, glaube ich, multipliziert hat quer durch Deutschland und das wird gut angenommen von unseren Mitgliedern und ich denke, solche Formate werden wir neben den klassischen Präsenzformaten auch in der Zukunft anbieten, weil wir damit auch wirklich unseren Mitgliedern echt Mehrwert bieten können und insofern hat Corona hier auch etwas Gutes Erzeugt nämlich einen echten Booster für Digitalisierung in der CDU, aber auch überall anders in Deutschland.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für diesen Parteitag und danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Jatzmbeck.
1: Sehr gerne.